2: 桃园 FM 一零四点三 ，Google Radio， 台北 FM 九零点九，嘉音广播电台，这里是嘉音 Live 联播网。亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到我们职场轻松学。嘿，职场轻松学，我们希望能够邀请各行各业的达人，同时呢，我们也会摘录一下现在职场上大家比较讨论的主题，希望能够给大家一些知识点，嘿，看看可以怎么样丰富到你现有的工作，哎、呃，让你在不管是工作上面或人际上面都有更好的结果。好，今天呢，我要特别讲一个。小故事，然后邀请到我今天来宾出场哈，是这样子的。我有一个非常好的国中同学。好，他人呢住在高雄，他从大概呃学校毕业之后都在高雄，所以呢，呃，算是跟台北的讯息不是特别的有联系。好，慢慢的他女儿也长大了哈，养了两个女儿，一个儿子。那现在女儿大概都一个是大四，一个是工作两年。这个工作两年的这个女儿啊，她现在在室内设计担任那个室内设计师。有一天呢，我去高雄住在我那国中同学家的时候，她的女儿突然从房房门走出来，他就问我一句话，他就说：“哎、欸，你认不认识姚思豪？”我说：“什么？”他说：“你认不认识姚思豪？”我心里想：“是那个 Brian 吗？你怎么可以直呼人家名讳？”然后等我意识过来，我就说：“哦，有有有，我们认识。哎、欸，我的第一本书他有帮我写序，哎、欸，我偶尔会聊一下。那你跟姚思豪讲说，我很喜欢他的节目。”我说为什么要我转达？他说你不是说你跟他熟吗？我说呃我没有常跟他碰面，你不干脆写信给他。他说我会害羞啊，他就走了哈。<笑>这就是现在职场上工作两三年很可爱的女孩子的反应，所以呢我就呢。哎，我想说，哎，很久没有听到姚同学的声音了。然后最近我又在包括像博客莱的排行榜，包括像 Podcast 好多的那个职场节目的排行榜，我都会常常看到刚刚的姚同学的大名，也就是我们刚刚讲的 Brian。所以我就觉得，嗯，最近有新的作品，一定要请人啊，请那个 Brian 来跟我们现场谈一谈，有关于如何。让这种职场的算新鲜伙伴吧，还有到底他们在职场上面可能会遇到什么样问题？因为现在有新的作品跟大家见面喽。好，因为呢，他推出了新的作品，叫做《大人学破局思考：从关键的小事要看出职场的大局》啊、呃，这是由三彩出版社所出版。所以我今天就邀请到了 Brian 来到我们现场，谈谈大人学。Hello，Brian， 你好。
0: Hello， 大家好，明明你好，我是姚同学。
2: <笑>姚同学，你看有人直呼你大名，我简直是吓到了。<笑>所以 ，Brian， 你要不要再简单介绍一下你自己？我知道你不用了，但我们少数有些我们的听众朋友<笑>可能还不是那么熟悉。欸、有关于大人学，还有你的一些呃不要谈的
0: 领域，跟我们谈一下。没问题，我很高兴有这个机会可以自我介绍<笑>、呃。大家好，我叫 Brian。啊，就是刚刚讲的姚师。豪，那呃，我跟敏敏是认识很多年了，啊、嗯，我们。呃，我们有一个共同点，就是我们都是企业的讲师。嗯，那我自己这几年主要跟我的 partner 在经营一个呃，算是自媒体，叫做“大人学”啊，大人小孩的“大人学”是学校的学。那顾名思义，就是呃，成为成熟大人我们要学的一些东西，学校没有教、嗯，可是成为大人非常重要的一些资讯。那我们有一个节目叫做，呃、啊，它是一个 podcast 节目，叫《大人的 Small Talk》。那我们也有呃两个部落格，会写各式各样跟人际关系、职场还有经营管理有关的文章。对，这大概是我这几年在做的事情。好，其实
2: Brian， 你知道吗？你的节目啊、哦，呃，包括您刚提到的 Podcast， 就是呃那 Podcast Small Talk 里面，如何让自己慢慢成为一个成熟的大人，应该是现在呃学校刚毕业，然后进入到职场。大概五到十年，很多的伙伴哦都会固定听的，而且他们好像都会以此为标杆。不断的去定期的，然后根据你所讨论的主题，他们会有些热烈响应。我觉得其实你跟旧的那些对谈节目啊，我必须要说，真的影响到职场非常多年轻伙伴，然后让他们有所依循，然后这是我要大大称赞的、哦。感谢哦，我觉得而且我必我还有就是我跟 Brian 认识啊，其实呃比较玩比较甚至真正有互动嘛，是因为我呃有一本书、嗯，然后请了 Brian， 后来就写了呃序，然 Brian 的序是我我必须。据说了，是我那本书里面，呃，有帮我写序的作者里面，我是最喜欢的。所、就、以、是、那时候我刹那之间有一种被看出就是写这本书架构的那种看门道的心情，其实蛮过瘾的哦。<笑>你的大人学，我觉得帮助很多人，但你最近有个新作品，对吗？对，好，就我刚提到的大人学破局思考。对，那跟我们简单讲一下，为什么是？这个书名叫《破局思考》，然后你希望从这本书，你觉得大家可以有什么样的学习或者是一些反思呢？
0: 呃，这本书其实呃不是我一个人的作品，它其实是我跟我的 partner、嗯、好，就张国阳，我们一起合写的。那这本书其实呃它最早是从我们的 podcast 节目里面，我们 podcast 节目是从二零一八年开始，然后里面大概目前累积到三百多集，快要四百集。那三彩出版社里面的编辑群呃也是我们的听众，然后他们就来找我们。我们本来今年是因为事情很多，没有机会出书的。那三彩非常热情啊，他。他说：“我们这这个节目里面有很多跟职场有关的一些议题，他们希望可以取得这个授权哈、啊，把它重新改写改编，然后我们就开始这样合作。所以这本书它其实呃里面是这个我们的 podcast 集结了我们跟职场有关的一些讨论。嗯，然后那为什么叫破局思考呢？是因为我跟就我们呃在大人学里面有一个很重要，算是一个 slogan 吧，就是要看懂局。”嗯，好、啊，就是其实什么是局呢？就是事情背后的游戏规则，就像是我们以前在学校里面，学校里面其实有一个游戏规则，就是读书考试嘛。是，你在学校里面，你好好听老师的话，然后你尽量把成绩拉高，你在学校这个环境里，基本上你就无往不利。
2: 对，真的对对学校里面的局和规矩是比较容易掌
0: 握，的，比较容易掌握、嗯。那我们小时候在这个局里面沉浸已久，我们大概就知道，想要成为好学生，你就可以拿到很多奖品，就会获得肯定。是的，你要做什么，大概爸妈也不太会管你。对，那。可是呢，出了社会，出了职场，其实它是一个更复杂的局。嗯，所以我们会发现很多在学校里面，呃，你行之有年，你觉得没有问题的事，到职场突然间变得不顺了。比方说，你很认真，你很努力，不一定老板比较喜欢你。嗯。然后呃，像这些事情，我们就会很困扰，然后我们就会很挫折，会很挫败。挫败久了，甚至我们会有些人产生这个很愤世嫉俗，对，觉得这个台湾是鬼岛啦，<笑>这个公司很烂啦、啊，甚
2: 至会自我怀疑哦，甚至会自我怀疑。嗯嗯、那
0: 老实说，我个人啦，年轻的时候也经历过这段<笑>这段历程啊<笑>。OK， 那我们就发现它真正的根源是我们没有搞懂游戏规则
2: 。嗯，的确是，对，嗯、那
0: 游戏规则本身没有好坏。好，它就是存在着，所以我们在节目还有在书里面，我们常常我们并不是告诉我们也没有资格告诉大家你该怎么做，因为每个人，呃的人生历程是不一样的。可是我们可以把自己的经验。告诉大家，我们可以告诉大家你怎么去分析背后的局势。嗯，就像打游戏一样嘛，你游戏一直过不了关，很多时候你就回头去看他这个游戏到底设计的时候，它的规则是什么，常常你就会找到一线生机。嗯
2: 、呃，所以不然，依据你所说了，就是当我们今天要找到自己职场价值，嗯、或者是我们今天想要塑造一个我们自己比较能接受的职场环境，对，你一定要知道人家怎么玩的，对，就不要太。不要自己太白目，或者是说觉得在做认为对的事，至、啊嗯嗯、上你要从大局或从公司的角度来看这些。然后在你这次的书名啊、哦，我觉得副标很漂亮，嗯、提到就是关键小事。嗯，那你这个关键小事。呃，为什么会从关键小事来看大的局？你自己在这本书的陈述里面有没有什么样同整？你可以先提起我们一两个，或你认为蛮重要的关键小事呢？
0: 好，呃，我们在这个书里面很前面的章节就谈到了职场的僵局,僵局，其实很多的。小小的事情，其实我们当下哈、啊、身处其中都觉得是个僵局。那我就举个简单的例子好了。曾经有一个很年轻的这个小女生哈、啊，这个她在一家外商公司上班，大概也是出社会没多久，她来上我的管理课。可是下课之后，她来问了我一个她职涯的问题。她说她常常加班。好，常常加班，然后很痛苦，都没有自己的生活。然后加班主要的原因也不是因为工作多，是因为他公司里面给他的这个电脑的软体还有硬体非常的陈旧，因为他每天必须要结账，好要结当天公司的账目。然后我就说，那你有没有跟你老板讲说叫他给你换一台电脑？他说讲了很多次，我老板说主管说好，可是就是不给他这个电脑。OK， 所以他觉得公司很烂。他想要离 职， 因为这公司其实有赚 钱， 可是为什么连给我一台电 脑， 帮我更新软体都不愿 意， 害他要等电脑跑完他才能加班。这真
2: 的很小的事 哎，
0: 很小的 事， 对。可是他 呃， 他他做 了， 他也做了他能做 的， 好就跑去跟老板 要， 老板也没有说不 行， 可是电脑就是没有 来， 是。然后他就很痛苦。然后我就问了他一个问 题， 哈， 我就说你你得到这个电脑对你有什么好 处？ 嗯。他就愣住了，他说：“老师对我当然有好处啊，这样我就可以早点下班了、啊。”那我就说：“那你的主管给你这台电脑对他有什么好处
2: ？”OK， 那他怎么答
0: ？他就愣住了，因为他从来没有想过这件事情。他就想说：“主管给员工该要的设备，这不是天经地义的事吗
2: ？”哦、oh, ，OK。我说
0: ：“没有，呃，这世界上没有什么叫天经地义。你的老板确实应该会给你电脑，可是他有更多的事情，可能这个 priority 啊、呃、优先顺序更前面。”所以他就把你推迟了 ，OK？ 对，那他就问我怎么办，我就说，那你思考一下，如果你今天拿了一台很棒的电脑，你的结账速度变快了，对你老板有,有什么帮助？他说有，好，他就想起来说有，他说因为我这样就可以早一点把报告提早给老板看，的确，呃、那我的主管他上面有老板
2: ，哦、oh, ，他就可以更
0: 早把报告给他给他老板看。我说好，那你明天再去找你的主管。跟他要电脑，这次你不要跟他讲说电脑很慢，我都要等很久。你不要只讲自己的需求，你要跟你的主管讲说，老板，你想不想提早半天把报告给你的老板看
1: ？如果 OK， 对
0: ，如果 OK 的话，我想要一个方法。如果你帮我电脑升级一下，我可以提早半天让你提早报告。结果他老板可怜，就帮他弄了一台电脑来。哇
2: ，这很棒的例子哦。所以，真的有时候。说真的，我们可能我们是,不是工作太久了，像这种这么小的事情，真的他会因此造成一个人离
0: 真的会有离职的念头，真的很不可思议哦。我可以理解，因为就是他年纪很轻，对的，因为这种事情在他学生时代可能从来不会发生，你很难想像，呃，现在还有学生去上学，然后妈妈不给你买铅笔，对不对？不给你买电脑，像连笔的、呃、Apple 的笔电都买了，对不对？是，所以。我们出了社会，你就觉得不合理吗？为什么我工作要用电脑，你连这个都不给我？我们就我们就僵住了，卡住了。是对，那原因很简单，是因为我们没有人告诉我们怎么去看背后的局。其实职场就是这样子，就算是你的主管。他也是来上班的，没错，没错
2: ，哇！所以这就是呃、uh, ，Brian， 你提到一个我们在工作上面都会遇到，我们不太理解为什么这事情会这样发生、嗯。然后当卡住的时候，就是你提到的僵局。其实每个僵局，你只要小小的转换一下角度，甚至只是转换个角度，这个僵局就化解了。嗯、那也许这种微不足道的事情，就不要阻碍你在职场上面一些关键的决定。哈，好，那待会下个单元呢，我要请 Brian 跟我们谈一谈，就是有。关于所谓的职场哦、啊，很多人都会说跟向上、跟向下或平行有关。嗯、那在你的这所谓的破局思考，如果这个僵局，我们刚刚提到是向上的例子，那有没有其他的僵局？可能是跟同台，或者是甚至跟自己的属下？因为有些人很年轻就被迫当主管了、啊。对，哎，他自己讲说，因为人都走了。哎，没人了，所以就换他了。那这个僵局还有没有什么？我们透过现那个空中，然后我们来破解一下。好，待会我们再回来。
1: When you have it, then it's gone. I won't.
2: 好，欢迎到我们职场轻松学。职场轻松学呢，将要请到了我，我就算是多年好朋友，我们认识蛮久的哈久的。Brian， 也就是我们大人学的创办人哈。各位呢，应该在很多的 Podcast， 还有呃，甚至他们现在呃，在 YouTube 上面，其实已经把音频都放在 YouTube 了哈。所以尽量咋把这样的多元的管道，可以让更多在职场上面想要了解究竟怎么样去进到职场，而看出职场后面的局，对这方面有需求、有困惑的人。可以更有一些知道去哪里找答案的管道吧，哈、嗯。那不然我你刚刚提到那个电脑的例子啊，对，我我觉得蛮好，就是我我发觉现在的职场人有个特色，他们呢会忍耐，嗯。他们会呃把一些心事啊忍着不讲，然后接下来当累积到一定能量的时候啊，好像会爆出来，就一次做一个很大的决绝的决定。对，就是我现在在职场上，我觉得还蛮伤脑筋的。有时候主管并没有意识到那是个问题、欸，哎、嗯，就像你刚刚提到软体，我如果是主管，我会说。我都跟你说好了，我没有不做啊，只是不是现在。可是没有想到，这位女孩、这位女、这位、呃、同学，刚毕业的同学，她可能觉得那是关键，关系到她每天可不可以下班跟家人相处的重要的事情了哈、哦。所以这个可能彼此认知很不一样。嗯、那有关于这样的僵局，你有没有什么样，比如说跟老板，或者是你当老板，嗯嗯、那有没有什么样的例子
0: ？我觉得其实真的天天大概都会遇到这样的事情哈。哦嗯那我自己后来当主管，其实我就发现，其实真的，我觉得我们主管还是要多做一点啦。Okay. 就是你要去主动去呃理解员工。像我自己在经营公司，我只要一有空，我会跟我的同事们呃 one on one， 我们公司大概二十多个人，所以每个人轮流一起吃午餐也要轮一个月、oh, 啊。可是我一有空，我就会做这件事情，尽、okay. 量让每个人都轮到。然后我我发现，就是你跟呃部署在真正。呃，这个离开最好是离开公司，嗯，好、啊、到外面的咖啡店，或是离公司远一点找一家餐厅，你好好花两个小时时间跟他吃饭，跟他聊天。我觉得在这种气氛下，他们还是多多会多少会讲一些他们心里的事情
2: 。哦，所以你会特别就是隔开办公室的环境，
0: 对，到一个
2: 比较比较轻松的
0: ，对对、哦，到一个餐厅， okay. 然后离办公室远一点，最好不要附近有同事在。周围哦，不可以到
2: 你一楼的什么餐厅去就对了對我会稍微
0: 拉远一点哦，对。然后啊、呃，我觉得我自己做的结果，我觉得还是有帮助。嗯，就像你刚刚讲的，很多时候员工们心里的事情，呃，他也找不到机会跟你讲，嗯，因为大家平常碰面都是在聊事情、开会聊事情，对，可是没有机会聊彼此这个人。
2: 哦，对的，对的对，都在
0: 聊事嘛，没有聊人。可是这世界上所有的事都是人搞出来的，所以人还是更远。所以我觉得，以刚刚的例子来说，我觉得当主管的还是要多去主动，呃，给他们这个机会，让他们花点时间哈、哦。对对对,对，
2: 你知道有时候像我的部署，他会跟我讲说：“啊，老师，因为你都很忙，嗯。”但其实我也没那么忙。欸
0: 、对，他们会
2: 说會啊，因为你都很忙，所以呢，不我,我不好意思打扰你。那我心里就想，那那这样子是不是你就从此以后就不用打扰我了？<笑>你总是还是要想办法沟通，因为呃，说真的、啊，因为每个人可能站的位置不一样，在公司里面的位置不一样，嗯、我们的视野不太一样，轻、嗯、重缓急的决策就不太一样。所以可以拉开离开办公室。嗯真正聊一下这个人或这个想法，我觉得可能有助于那种信任，还有工作上面关系的一种建立，的吧对对？对
0: ，我的同事也是常常说哦,哦，因为他们有些时候出了一些状况，我就说你怎么当时有问题一直忍耐呢？你怎么不来跟我讲,讲？对，都爆炸了才来找我。是，他们也是讲一样的话，说因为我看你很忙，不好意思打扰你。然后我就跟他们说，可是我来公司，我忙什么？我就是要忙你们的事情啊。是是，不过后来我觉得。将心比心啦、啊，我大概也可以理解，因为对一个年轻员工来说，你叫他说，呃，不是在开会的时候，是特别呃，开会以外的时间，特别去敲你的门，然后跟你聊聊心事。呃，搞不好我年轻时候我自己也做不到。
2: 你觉得会不会他们会有压力
0: ？一定是有力敲
2: 老板的门，其实都会有压力、哦。是，如果
0: 他是会议那当然没有问题。嗯，约好的会议，可是你叫他特别敲，嗯、啊 ，Brian， 我最近工作、呃、有点沮丧，我想跟你聊一聊。我想，就很怪、啊、哈。可确实，我可能我自己年轻也做不到，就可能是这样。可能他的同事
2: 会觉得说，哎、欸，你今天怎么了？你跟老板聊什么？他也会有同财搞不好常常
0: 来找老板，搞不好同才也会说，你是不是喜欢拍老板马屁？欸对啊对对，他会有
2: 同才的压力，所以后
0: 来我就想通了，我就反过来，我主动约你们吃饭可以了吧？这的确是，对,不对，我就把这个时间空出来。哦、然后呃，不过我也建议大家，你在跟员工聊天的时候，不要去再趁这个时候去平和他的绩效。
2: 哦，就就纯聊，就纯聊，就
0: 纯聊，然后让他们尽量讲，不要说，哎、欸，我觉得你啊，要称赞可以，你可以称赞他最近哪里做得好，可是你在这个汪永万吃饭的时候，绝对不要说，我觉得你哪里要改善哇，因为这样子整个他就更不愿意讲
2: 。对啊，那个氛围不对啊。对
0: ，你要评估他的绩效，那个是另外专门的绩效评估会、哦、对对对，我觉得还是要分
2: 开，要分开处理了哈。可是 Brian， 我我问你啊，你觉得跟员工聊、嗯？你找得到素材聊吗？就你，你觉得这方面你好聊吗
0: ？我觉得我自己自认为我还蛮会聊天的。这样子哈，因为我公司有一门课叫做“第一次闲聊就上手<笑>就”，就是我在教<笑>
2: ，<笑>真不错。因为我为什么问这个啊、嗯？是因为有时候我会不知道跟员工聊什么天呢、欸？对,對因为我不知道我把自己揭露到多大的程度。嗯嗯、啊、你有没有什么样的建议，或者是你站在员工的角度？你觉得，如果老板像您这样这么好的老板，花两个小时跟我吃饭，我又不得不聊。你觉得我身为一个员工要怎么揭露，或我身为一个老板我要怎么揭露？两、嗯、方，你要不要给我们一些建议？好
0: ，呃，我先讲站在老板面哈。啊，我觉得，我觉得第一个，我们其实不管老板跟员工都一样，我们先要有一个心态，就是所谓的聊天就是不带任何目的的。嗯，嗯不带目的。对，我们纯粹只是坐在一起有一个。呃，汪永万讲话的机会、嗯，可是呢，不讲话也没有关系啊。我的意思是说，像公司里面这么多同事，难得有机会，老板跟一个特定的员工，我们一起坐下来吃吃饭，就算没有聊到东西也没关系啊
2: 。哦，就是
0: 我们有些时候太想要聊点什么。就是我们太想要借由这次吃饭让我们的关系很紧密，太刻意、哦。对，其实这些都是一些很明确、很渴望的目标。是，可是聊天这件事情刚好吊诡的，就是你越有明确的目标，他越聊不开
2: 。哦、的确，又不是在做 KPI 绩效面
0: 谈、哦。所以我后来就是也跟我的员工讲，我也告诉我自己，今天就当做呃我是前辈，请你吃个饭。如果聊到什么有趣的，我们就聊；如果呃聊到很干。那也没关 系， 至少我请你吃了个 饭， 代表至少我(笑)愿意陪你坐在你旁 边， 对， 愿意听。那你没什么要讲 的， 那我们下一次吃饭 再， 也许你就会想到
2: 了。哦 ，OK。所以
0: 我觉得第一 个， 我们心态要先放轻 松， 好。然后当 你， 而且我觉得很有趣的 是， 当你没有带任何目 的， 甚至你觉得今天两个人就很静默的吃完 饭， 你都可以接受。OK， 你就发现气氛轻松，气氛气氛已轻松，什么东西都可以聊
2: 了。哎、欸，这反而不要带目的、嗯，这样子更容易聊得开。是
0: 啊，哦，其实就跟这个，因为我的 partner 这个是擅长讲两性嘛，其实两跟两性也是一样。今天你喜欢一个女生，你想要追她，你想要跟她表白，然后你约她出来吃饭，这两个人一定很尴尬。对，太刻意了。他也知道你要干嘛对，对不对？然后你又很急切的想要希望等听<笑>到一个 yes， 这这一场约会一定是很紧绷的、嗯，除非你跟他已经很熟了。是
2: 的，是的。那
0: 呃，交这个交异性朋友最好的方式就是我告诉自己我没有要追你。我只是觉得你蛮有趣的，我们一起吃个饭，一起看个电影，以后要怎么样我也不管
2: 哦、呃。要把这个目的一定要藏好，或者要说服自己啊，轻、哦、松自己自没有目的
0: 、哦，或者是今天就吃饭<笑>就
2: 哎不然有很难呢<笑>、呃。
0: 就我们就一起吃个饭，看看电影，然后默呃默默无语回家，也至少也比没有好啊。
2: 对，至少人家还出来，把时间给你嘛，对对不对？当
0: 好好对，那我就是会告诉自己不要要求太多， okay. 然后我也跟我的同事说，呃。我不会说啊，今天是一个 m a n s talk 什么的，这个压力很大對。我就说，哎、欸，好久没请你吃饭，我们去吃点好吃的
2: 。所以他们慢慢也就习惯了
0: 。对，我觉得其实目前效果蛮好的。然后我发现，而且呃，就静默，就不要。很努力的去找话题，是,是要让场子热起来。我觉得不用、okay、就吃饭，然后就说：“哎、欸，你你你今天点的好不好吃？好，我点的好不好吃？然后你平常喜欢跟这个朋友去哪一类餐厅吃饭？就是闲聊，如果聊到干掉，那就让他干掉
2: 。哇，这个真的蛮好建议啊、哦！我觉得我也应该要做。哎<笑>，有时候因为我们都是 work from home 嘛，嗯、有时候就是真的见面，纯粹就是我要交办工作的进度。嗯，哎、欸、，work from home 好像。一下子很难变像这样子互动，有眼神交流的这样子的一个软性，可以做一些算是除了事情以外的润滑吧。好、嗯哦，这是一个蛮好的方式啊。
0: 我觉得这是一个算是一个留白的哲学吧
2: 。留白哲学，这个我要写起来。啊、其实两
0: 个人就留白，留白也是一种美。对的，对，不用刻意去填补这个两人间的尴尬
2: 。哦、<笑>那如果换个角度啊，假设是员工，然后员工听到老板要请你吃，嗯、就是要请我吃饭了。嗯嗯那你觉得员工要心里要有怎么样的状态准备？因为老板可以决定氛围嘛。对。那员工呢？因为员工他毕竟是属下，他压力会比较大。对、嗯。你建议我们用什么样的心态来迎接像这种善意老板给的午餐的聚会、嗯、或者一个小聊呢？嗯
0: ，我觉得员工的话一定会压力大，我知道。那当然，呃，我会希望老板先讲说，今天这个会真的是纯吃饭，不是要。不是要评估你的绩效 o、okay. 那我觉得这个会让员工稍微轻松一点。那员工自己呢？我觉得呃，你会紧张是一定的。可是我觉得你可以准备几个你想问老板的问题。Oh. 那这几个问题，我会建议啊、呃，最好是人生的问题，而不是公司的问题
1: 。嗯、mm. ，因为
0: 在老板已经假设他已经讲了，这是轻松聊天。你又问一些公司经营啊什么很严肃的问题啊、呃，也许。呃，这样反而会更紧绷，老板难免就开始想到工作了，对对,对
2: ,对？对。那
0: 我会觉得你，呃，比方说你的老板多半都比你大个几岁嘛，嗯，也许你可以把你人生的困扰，比如说，哎，那个老板，你之前会不会跟？爸妈会不会管你很多？然后，或是哎，老板，我最近想搬出家里住，可是我爸妈反对
2: 。哦，问一些人生的问题，你就问些、哦，你就把
0: 他当成是一个前辈，是是，或者是说，哎，老板，那个我现在有一点储蓄，我想要投资，你有没有什么建议
2: ？哦，所以我觉得你好，你建议员工如果有这样子难得的机会，嗯、其实可以把主管当成你的 mentor， 对对不对？一个人生的 mentor， 从他的生命经验去吸收更多的一些。可能对你有参考价值的东西哦，去把它当成把把它设定从另外一个角色，而不是设定成上司。对，也许会可以让这样的会谈，那上司也会觉得哇，你这个员工有一点深度，而且把他、嗯、就是老板其实会觉得有满足感。是，说真的天底下每个老板都不是刻意要摆出一个样子了哈。我觉得如果老板发觉自己的生命经验是有被尊重的，他也会觉得舒服啊。嗯，相当舒服。哎、嗯欸，这个这个是提醒蛮好的。所以下一个段落，我想请那个 Brian 特别提哦，因为在你的书里面，你有提到有关于当责。对，这个当责应该是台湾过去职场十到十五年，我们都会蛮常提，有些公司甚至把它弄成标语贴在墙上嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那您的书里面也有简单提到一些当责哈 ，Podcast 里面曾经讨论过。尤其接下来我们来谈一谈，那自己的工作呢？好，那我们到底要怎么样去面对？当着或有没有其他的想法，可以把我们工作做得不但好，而且有价值？好，我们下个段落再回来。
1: Spread.
2: 好，欢迎到我们职场轻松学《职场轻松学》。《职场轻松学》呢，在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友，您可以定频您的收音机。桃园是 FM 一零四点三 ，Go Go Radio； 台北是 FM 九零点九，佳音广播电台。那我们的节目呢，是上也在 Sound， 还有 Apple Podcast， 我们都有呃登录在上面哦。所以呢，亲爱的朋友，您也可以根据你的时间，那打上我们的关键字“职场轻松学”，所有的节目您可以随选随听。好，今天呢，请到了。是我们的职场上面算导师吧，然后也是我的认识很久的好朋友啊。那因为有一个这个初出茅庐刚进职场的女孩子，好，那个大声讲了姚诗豪三个名字三个字啊，所以我就想说，这个怎么可以直呼这个大人的名讳啊？所以我又看到了 Brian 有出书跟 Joe 一起哈，也是一个非常棒的啊职场的一个导师啊，那他们两位这个绅士们 gentlemen 出了一本叫做《大人学破局思考》。好，从关键的小事看出职场的大局，是由三彩出版社所出版的。我就觉得应该请 Brian 来我们电台聊聊关键小事，怎么样可以成就我们职场的大事，而看出一个局嘛？好，最重要的 ，Brian， 我我其实啊，一直对一个字啊，在职场上面我还蛮关注的，就是 accountability。当则，其实当则这个观念大概二十多年前就进台湾了，然后是由呃非常就是非常有分量的哈那个张文龙老师他所写的，也引起了我们这场非常大的一个讨论。那我看到你在书里面有提到所谓的当则，那你用你有不同的角度来诠释，嗯、要不要给我们一些你的诠释的角度，给我们做个参考
0: ？好，呃，当则我觉得。其实每个人的理解不太一样，我就讲讲我个人主观的理解哈、嗯啊。我觉得所谓的负呃，常常要跟负责来做比较。好、啊嗯嗯，负责跟当责呃，我认为负责就是把老板交办给你的事情做好做对、嗯。可是当责呢，比较是呃，对最后事情最后的成果负责。嗯。比如说，老板跟你说，哎，你去客人来了，你去倒个茶。好，我也去了，我也倒了茶了，我也把茶放在客人面前，所以我执行了老板的指指令。好，这个叫做负责。好，我觉得这个负责的员工，没有问题。可是呢，如果当责的人，他可能会先去问客人，你想喝冰的还是热的？你想喝菊花茶还是普洱茶？嗯。呃，然后客人说好，我想冰的菊花茶，他就去弄了一杯。然后呢，这个因为茶是冰的，所以他下面还垫了一个纸垫，哈、啊，让他比较好抓。这些事情是他自己想做的，并不是老板并没有叫他去问。是啊，那后面就是当我认为是当责，因为他呃，他希望客人宾至如归、嗯，所以他自己加了一些，为了宾至如归，他自己判断。做了一些额外的事情，让这个结果更好。是是，那这两个就是很大的差别
2: 。对的，对的，的确。那
0: 呃，我觉得这是我对当责跟负责之间的理解。其实负责，我觉得现在其实大家对员工的要求，老实说也越来越高了。以前我们觉得做到一个负责的员工就好，嗯、那现在越来越要求当责。可是我自己站在老板的角度，我认为这个员工当责不当责，呃，老板自己。他创造的企业文化可能是更重要。
2: 的。嗯，这也是我想要讨论的、哦，因为我发觉啊，就是呃，很多老板会哀怨员工怎么不当责，当责对,对，其实很多的源头是来自于可能员工没有被沟通到，呃，当责。因为会牵扯到一些价值观，它会牵扯到一些我们对这个工作的认同感。嗯、对，所以我觉得这个是跟组织文化的确会有一些相关性哈、哦嗯
0: 。比方说，如果我讲的过刻意讲的极端一点哈，比方说这家公司它是非常的权威的、非常集权的、嗯、不太给员工空间的、嗯。那刚刚讲这个倒茶的例子，呃，同事们可能也知道，他的内心可能也觉得要先询问一下客人喝冰的还是热的。其实他
2: 他应该心里有个谱了，对、嗯，可是他
0: 不敢问。嗯、因为他被老板骂，他可能他怕他因为根据他在这家公司的经验，他问呃客人要喝冰的还是热的，客人又说要喝普洱茶，他怕被老板骂说你干嘛拿那么贵的给客人，这个客人我也不想跟他做生意之类的，哦、就是他可能怕被骂，所以算了，我就负责就好，是至少你叫我倒茶我就倒啊
2: 。对，所以员工就很自然就会讲说哦、啊，因为你叫我倒茶，嗯、他会有一个。当他被念的时候，他有一个理由吧？对哦，他觉得自己某方面被责怪，至少有个东西可以挡回去。对哦，所以这个责怪文化的确是。然后我顺势我就要问，因为有人会说啊，攻读生，嗯，因为现在我不知道你有没有看到这个趋势哦。我觉得现在 part time 的职位越来越多，对哦，因为可能是因为职场变动，那、嗯、有些人还有些公司他会觉得你常态性的把一个员工害了进来那个。店出来的固定成本太高、嗯，所以现在呢，外派一些工作给攻读生或外派单位，好像是一个趋势。你觉得攻读生会不会没有机，就是他有机会做到当责吗？嗯，你觉得呢
0: ？呃、uh...。这是一个非常有意思的问题哈，我觉得企业可能在那他自己成本的考量，因为其实你要培育一个人是，是成本背后的隐形成本是非常多的，的。所以他可能会很多工作都是约聘啊、聘雇啊、外包啊，或是实习生、工读生，呃，这个是企业的考量没有错，我在这边不去评断他对和错啊、嗯，因为可能有很多种状况。可是我觉得，假设我们自己本身就是这个 part time 的人，你可不可以做到当责？我觉得这真的是看你自己的生涯规划、欸，
1: 嗯，就是你
0: 。哦你今天来这家公司，对你可能只是呃一个小时领个一百六十八块，然后你在这家公司也没有什么其他的福利，那你为什么要来？你来真的是为了呢？出卖你的一小时换的一百六十八 元， 嗯， 这是你要的 吗？ 还是说你在这里你想学的一些东 西， 想累积一些经 验？ 如果是后者的 话， 那我会建议你可以考虑当 责， 即使这家公司你不会常 待， 嗯， 因为当责的过程其实我认为是一 个， 也是跟看懂局有关。嗯，它是一个跟人接触、跟深化的一个流程。比方说，我今天倒茶，我知道茶叶在哪里，我会倒茶，我会端茶，我就可以做到负责的工作。可是今天我要做到当责，我会跟这客人聊一下，我会去理解他要热的、冰的。比如说，像如果客人是女性，通常我会先问他要不要热的，对不对？因为女生大部分台湾的女生不太喝冰的东西。是。然后我可能甚至因为这样子，她想喝咖啡。啊， 我还会磨练一下我自己泡咖啡的技能。虽然这些事情对并不会让我从一小时一六八变成一小时一六 九， 可是这些技能刚好是我在公(笑)司里借由这个公司这个平 台， 嗯， 我可以累积这些技能到我自己的口袋 里， 嗯， 所以其实算一算还是赚。
2: 对， 对 的，
0: 对。如果说你觉得工作只是出卖你的时 间， 那我觉得可惜 了， 你其实没有赚到更珍贵的。这些经验的确，我
2: 觉得最主要就是你怎么去让自己不透过这样的方式不断的成长，它会变成一种训练。对，然后训练久了，你自我要求久了，它会变成一种习惯。对。所以我觉得在做任何的工作，为什么我们这两老一直在提这个当则当则<笑>，主要是因为那是一个习惯哦，那个习惯会在你的工作的 DNA， 然后不管你几岁做什么样的位置、嗯，你会很自然的展现出你期望能够看到更好、嗯。所以当你今天到了一定的年纪或年资的时候，不管说是你在生命的职场，或者说你今天对人的相处，你会有一个动作，你会有一个习惯，让你想要再往外扩展，再增加价值，它会。陪你一辈子的，对，所以不要去捡取说啊，这个168我不当责、嗯、哦，这个、1, 这个196我当责、嗯嗯。所以当你把工作换算成小时数的一些收入的话，我们可以预测啦，就是你会升到一定的位置，可是就这样子了，嗯、因为你没有那个大局，或者是让自己 push 自己更好的那个习惯。对，嘿，这个我觉得人生还是会有个小小的瓶颈
0: 了。嗯，哦，没错，是这样，没错。对啊
2: ，因为我现在。反正最近呢，因为我的部门我，我公司里面有些人员的异动嘛，那我就请了攻读生。那我请的攻读生都是国立大学的、嗯，还会想，哎呀，国立大学对不对？好、哦、好歹也是可以期待的。哎，这真的，我认为哈，这个还是非常个别化。呵呵这个像比如说，我说请订个便当，对，这个、这个指令哈太简单了、嗯。那订个便当呢？接下来那个我就叫他开始在群组里面问。好，因此。他就说：“那订便当，那就订二十四份啊。”嗯，那我就说：“那二十四份有没有口味的问题啊？”嗯、好，他就问大家啊：“吃鸡还是吃鱼还是吃猪、嗯？”嗯，我就说：“那你订便当，人家有没有送饮料？”他说有。对。我说送饮料有没有分？他说有、嗯，因此他又再一次问大家：那饮料你要绿茶还是红茶，还是要果汁、嗯？那我就问他说：那你这个便当你要几点送到哪里去？你钱怎么给人家？嗯、他这时候再打电话去问等等啊，<笑>我就。两个字叫做疲倦
0: 。是他会不会说你为什么不一开始讲清楚？
2: <笑><笑>对我这时候我就怪我自己，我是,是指令？因为以前太习惯简单、嗯，所以当今天有新的人进来之后，我没有交办仔细、嗯，这也是我自责的。就是我后来回想，我是不是让他也觉得我很烦？嗯那我因为想东西太多，事情太多，所以我就觉得我简单交办，你应该会自己去处理、嗯。所以这方面我也在检讨我自己啊。<笑>这针对公读生妹妹哈、啊，那那个明明老师会把指令再细节一点呵呵。如果你这样想，如果
0: 如果这些事情，呃，一个一个攻读生他自己没办法想清楚，那他不就跟一个外送 A P P， 他的工作就是可以被外送 A P P 你知道吗？我
2: 就在想，那网路的那个他至少还會问我。对吧？对啊、要不然整个 package， 他还问我口味，对不对？哎、欸，有时候我就觉得说，像这种简单工作、简单做，事实上太容易被取代了。嗯、所以我就说，每个人一定要知道他工作里面的价值到底哪些是不被取代的，而他会变成一个习惯。哦，这个习惯是从小养成你不能够挑着做的、啊嗯，挑着做就代表很现实啊、嗯。当一现实有利益的时候，那个局看的局就不会大。很多时候一样的工作，真的
0: 就是看你怎么去想它<笑>。
2: 真的耶，真的。所以啊，这方面就是你提到当责哦，最近是蛮有所感。但我换一个角度哦，丰富一下您的当责哦，就是很多老板都会要员工当责当责。其实台湾的员工到一定成熟度啊，我觉得大家还是蛮拼命的。就我觉得台湾的员工在工作态度上面真的还是很不错。那可是有些老板他就会说你要当责啊，嗯，他就会很多的责备人。这也是我觉得有些老板他在使用“当责”这两个字的时候啊，下手太重，然后解释过广，而导致成为责备员工不长进的一种借口。嗯，我觉得“当责”这个事情要用到刚刚好。我觉得有“当责”，我我自己的诠释是啊，他还是要有一个框架。也就是你得让员工知道界限，大界限在哪里。因为所谓付最后的成果，它可以被拉很远呐、啊。对，它可以，你可以看它的成果到底是拉到三个月之后，嗯、还是一个公司三年之后。嗯、所以我觉得，当着其实从进到台湾到职场上成为，不管是老板或公司或员工在谈的，我都觉得他需要小心的被解释了、嗯。但是以个人来讲，我非常喜欢你的定义，就是我们可以确定一下，怎么样把事情做到好。对。而可以为这件不管大事或小事。是负全然的责任，嗯，哦，这是一个蛮好的提醒。嗯、好，下一个段落啊，我想要跟因为是最后一个单元哈、啊，我想要跟 Brian 提问一下，就是 Brian 现在跨部门沟通是很多人的痛啊。对，我不知道你有没有碰过，<笑>那你要不要待会儿帮我们也看一下这个局好吗？看有没有什么关键小事，然后救命啊！这隔壁部门的人都不帮我。好，我们下一段回来。<笑>
3: Semalam I call you, you tak answer. You kata you keluar pergi dinner. You kata you keluar dengan kawan you, but when I call Tommy, he said it wasn't true. So I drove my car pergi daman Sarah. Tommy kata maybe you tengok bola, tapi bila I sampai you, you tak ada. Lagilah, I jadi gila. So I called and called sampai you answer. You kata sorry, sayang tadi tak dengar. My phone was on silent, I was at the gym, tapi lata belakang suara perempuan lain. Sudahlah, sayang. I don't believe your voice. Know that your words were never true. Why am I with you? I punta tau. No wonder lah, my friends punta suka you. So I guess that's the end of our story. Ah, he got her. She accepted his apology. Tapi las las kita dapat tau she was cheating too with her ex boyfriend's best friend.
2: 好，欢迎到我们职场轻松学。职场轻松学呢，我们今天请到了，这个算是我心目当中职场的 mentor， 也是很多人的偶像啊，哈。这个大大人学的创办人 Brian， 他来到了现场。那、呃、来到现场呢，其实最主要是我看到了他们呃有个新的作品啊，是由 Brian 跟 Joe 一起来合写的《大人学破局思考：从关键的小事要看出职场的大局》啊，这是由三彩出版社所出版的、啊。我非常喜欢那个副标，所以 Brian。你知道 吗？ 现在职场上的那个局 啊， 我觉得很多是来自于跨部门沟 通， 因为那个分工好像太 细， 对， 所以导致 啊， 大家呢都抓着自己的本业或者是专业不放。那比如说我是开 发， 我是研发单位的 人， 那研发单位求的就是质 量， 求的是品 质， 所以难免速度就缓了。可是业务那边 呢， 他要的是速度 感， 因为市场在 嘛， 那单子就是得砍。所以，一个是专门求速度感的，一个是专门求这个品质的。好像每个部门它本身的本职学速度 （working pace） 就很不一样。以外，那又因为有职场上面专业语言，所以你就会觉得说：“哇，沟通哇，真的每个人都很委屈啊。嗯”嗯，可是可是大家感觉好像把专业合起来加起来就会变成一个事情。嗯，可是实际上。大家把那个本职能专业加起来，是一个破碎的镜子啊，它成就不了任何的画面或者是成果。对、嗯，就跨部门的东西很麻烦哦、啊。那你你对于跨部门沟通，大人学你自己有什么样的观察或提醒？
0: 呃，因为我自己的老本行是做专案管理的顾问，嗯，那既然叫专案，通常都是跨部门的
2: ，对，肯定的、哦，哈，肯定是
0: 对、嗯，所以跨部门沟通确实是一个大家的痛点，哈，嗯，我就直接讲一些例子好了。我觉得跨部门沟通当然有很多做法，可是我觉得第一个就是大家常呃念兹在兹的所谓换位思考。比方说我们会需要隔壁部门提供一些资讯给我们，我们常常就会觉得隔壁部门都不理我们，或者是东西随便做做就丢给我们，这时候我们就会很生气。可是我们仔细去剖析你这个气氛，我们把这个把这个情境反过来，你觉得别的部门不帮助你，那你自己是不是对别的部门的需求永远都呃这个全盘接受呢？一定也不是嘛。对对。那你就想。呃，有没有哪一个部门曾经叫你帮忙做什么事，你没有办法 say yes， 你没有办法答应？为什么？你一定有你的理，嗯、你,一你,的理由你一定有你的理由。先
2: 想一下自己嘛，对,对,对你也
0: 不会全部答应，对不对？你一定有理的理由、嗯，比方说这件事情你有更急的事情是自己部门的事要做，或者是呃你的 KPI 那件事情多做了对你 KPI 没有帮助，或者是你曾经因为帮别的部门做事情被你老板骂了。说怎么自己部门事情不先做好、嗯？对，可能是这些原因导致你也不会这个照单全收。那别人当然也可能有一样的理由。对
2: 啊，人同此心哦。是，那
0: 我可以举一个我的呃一个一个例子哈。我曾经帮一家还蛮大型的医院。做过他们的 consultant，
2: 哇，这非常的专业啊！对，哦、是
0: 帮他们医院里面的其中一个部门了、啊、哈，不是帮整间医院。那这个部门他们是做行政部门，他是帮帮忙这个医院去提升他们的资讯系统的。然后里面就有个小主管哈，来跑来问我，他很生气，他说他们公司这个新的系统需要这个每位看病看诊的医师去额外填一些资料，嗯，来追踪这些癌症病人这个三年内的存活率之类的哈，就是呃，就要多填一些。一些资料，因为这是他们很重要的指标，希望这些癌症的病人在经过这个医生的处理之后，可以存活得更久。是，然后这些资料都要进系统，要做分析。结果他说很多医生表格就乱填，或者不愿意填。嗯，然后他们就很气愤，这个主管就很气愤，他说这些医生啊，都巴拉巴拉，怎么那么糟糕、啊？如何如何啊？<笑>呃，连填个资料都不愿意填啊，噼啪讲一堆。然后我就反，我也一样反问他这个问题，我就说。医生为什么一定要帮你填这个资料？他他怎么答？对我就反，他就愣住了。他说：“当然应该要填啊，这个是理所当然，理所当然。”哎，跟刚刚那个小女生故事一样、嗯，他觉得这是我们公司的系统，我们当然要大家都要帮忙都要填、啊、而且这个资讯只有医生有啊，什么之类。我就说哦。这个世界上没有理所当然的事情。嗯，你想想看，你今天是个医生，你每天要看好多好多病人。对，你后面一堆病人在等，甚至有些病人直接气就出在医生头上。是是是他说：“啊，老、啊、对老师，你讲没说这个我是知道的。”我说：“对啊，所以他一定要把每天的病患满足了，他才有机会去处理你这个行政流程。嗯，对，对他对这个医生来说，他的 first priority 是病人。”不是你这些表单，是的，肯定的，肯定的。所以你一定要告诉医生说，你填这个表单对他的病人有什么帮助
2: ？哦，一样，哎，跟你刚刚的一个例子很像哦，其实,其实是
0: 一样的，对对，根本就是一样的例子。
2: 你要能够站在对方的角度去跟他讲说，这件事情对他有什么直接的好处、帮助对，对不对？哈、哦
0: ，那我就是说，你要去跟这些医师沟通，而且你。太多医师了，你没办法一个个沟通，所以你要去找医师里面的意见领袖，哦、oh. ，找这些医生上面的教授们，或是这个比较资深的医师，你要找他们沟通，然后你要讲一遍听不懂，你要讲十遍
2: ，要有耐心啊
0: 。然后他说：“哦，我知道，老师，我知道了，因为医生啊，每一个病患多花一分钟填这个表。”他说。根据我们后面的这个流程啊，我们会花更多时间在这些癌症病患是有机会提高他的三年存活率的
2: 。哎、欸，他不错啊，对我说回答你的问题。我说 you got
0: it， 你要去跟医生讲这件事、嗯，你不要说因为我们系统要你填，所以你要填，谁管你的系统，对不对？你要去跟医生讲说，为了提升我们病患的三年存活率，我们需要做这些资料分析。是，所以麻烦每位医师花一分钟来填。然后后来他就真的去做。然后医师就说：“我们愿意填，可是你那个表单太复杂了， okay. 我可不可以给你们一些建议？这个东西怎么样？就哎。”就医生、啊，医生给他反馈、啊、对，医生也给他反馈，也给他很好的建议，然后他也真的去改了系统，是他们跟医生关系就变得很好。
2: 对，的确，其实很简单，很、嗯嗯、其实很简单。其实 b 不然，那个在英文里面有一个字啊，它叫做 W I I F M， 就是你到你在跨部门沟通的时候，嗯、你要想说 What's in it for me？、嗯、就是关我什么事啊？对，你要能够回答这个问题，我觉得 Brian 给我们非常好的提醒哦、啊。然后我觉得跨部门沟通啊，像我在外面，因为我自己也会教。这些跨部门沟通现在真的是大主题耶，嗯，好像有金融啦、科技啦，几乎都不分产业都在谈跨部门通通的需求啊。我发现他们会有个小声音，就是觉得说啊，自己是 supporting 单位啦，嗯，他们会把自己看小，对，看得比较矮，然后他会觉得跟前线的业务单位似乎地位上面因为矮，所以不得不 support， 嗯，那他们会觉得无奈感很大，对。对，我觉得现在是跨部门沟通，有些公司它会有那种高低地位的区别。嗯嗯、那他们心态上当没有平等的时候，我觉得跨部门沟通好像也不太容易发生。
0: 会,会，你有遇过这样的例子吗？其实刚刚讲这个医院的例子，我可以感受到，就是医院里面、嗯，呃，医师的团队一定是一般认为是位阶最重要的，对，权
2: 威性比较高了。其他行
0: 政好像都只是在辅佐医生，哦、所以医生。对的对的 呃， 扭头说我不想 填， 他们也没 辙， 他们就只能发脾 气， 就很气。是 的， 可是其实我倒认 为， 我这几年蛮鼓励大 家， 呃， 这个前几年有一个很流行的书叫《仆人式管 理》，
2: 哎， 仆人管理。对， 我觉
0: 得， 呃， 我对这个领域其实没有很深的研究 啦， 可是我觉得他这个概 念， 我觉得是很好的。其实老实 说， 我们每个人来上班都是在为别人服务。对不对？你真的讲，连这个总统也是要为老百姓服务。是的，是的。如果一个呃国家的当政者，这个没有办法服务好老百姓，这个大家也不会投给他嘛。是的,是的，其实一样。那更何况是医生，更何况是我们只是公司里面个小员工。嗯。呃，我觉得就是，如果你觉得你在职场里面你的地位公认是比较低的那个，比方说公司里面业务都是地位比较高，我只是个业务助理。对。那地位低有什么关系？我就是把我的。这个每一个 sales manager 把他服务的好好的，
2: 对对，让他
0: 可以在前面打仗。因为各位别忘了，通常地位高的人他风险也高
2: ，是是
0: ，对。其实就像军队一样嘛，像我以前在当兵的时候，我是工兵哦，你是工兵啊对，我是工兵。工兵是什么？就是去扫地雷、<笑>去挖、盖桥的，对、嗯、对不对？呃，让这个突击队可以。搭上我们的桥，对然后上，没错，没错。那你说神气的不是我们啊，我们是在后面挖东架桥的，没人看到我们的努力。可是一个好的工兵，就是我们就是要完成我们的使命，伤则让我们的部队可以快速前进。对
2: ，这也是啊。我觉得，呃，如果您自认你是 supporting 单位的伙伴，我真的要鼓励你啊。你想想看，就像刚 Brian 提到的战争当兵、嗯，你知道吗？如果一个仗要打得好，通常一定是那个沟渠先挖好。是。对不对？他前方，他后勤部队其实是先到的。嗯，真正仗打的好的是后勤部队先到，包括粮食的补给，包括线路，包括管道，包括啊防空洞，这些都是先弄好的，然后军队才到的。所以，如果我们把这个比你成在公司里面，一定是后勤先到。对，然后呢？那个业务才才就位的，所以各位不要觉得说啊，因为前方要跟我，呃，前方如果要什么，跟我后勤讲就好了。错，其实你应该要更让自己发挥工作的价值。你要能够先行，你先走、嗯、先动，你就是要让。你口中讲的那些大单位需要你啊，嗯，你要创造
0: 你被需要的价值，我做到无让你无后顾之忧。对啊你，你没想到的我都先帮你想好。对
2: ，那到后来你依赖我
0: 了，就看谁声音比较大。真的反过来，反而会是你是被依赖的那个。是
2: 的，所以我们都鼓励不要把自己变成小单位，或变成后勤单位、嗯，然后等着人家去指使你。嗯、我觉得你是可以。决定去做一些事情的哈，好，那今天真的很高兴 ，Brian 来到我们的空中，然后跟我们谈谈他的那个，也是当过专案经理了哈。对，这个不管说是跨部门的平行，还有之前呃可能初当主管的经验哈。那我今天最深刻的就是两小时的对谈，嗯，好，所以 Brian 跟我们谈了向上的管理，还有平行的沟通管理，然后告诉我们每个职场都有他的局。所以呢，从关键的小事你去看一些局，你就不会让自己就是白白的花费很多的功夫，而让世界不是因为你而转动的。尽量让自己去管控你的环境，从小事情去观察，从小事情去着手。那我相信你未来就会成为一个成熟的大人了。好，那今天非常的欢，呃，谢谢，也是非常开心。Brian 来我们现场，他有新作品哦，《大人学破局思考》是由三彩出版社这边所出版的。未来有希望，也希望那个 Brian 能够在。带到我们空中来跟我们多聊一聊。好，那我们下个礼拜三我们空中再会喽，拜拜。谢谢大
0: 家，拜拜
1: 。<音樂> Every time I think of you, I feel a shock.、Right.